0: Et si je vous promettais que plus jamais vous ne perdriez les affaires de vos enfants, j'ai en tout cas une solution ludique et créative à vous proposer, les étiquettes personnalisées Akiess. En tant que premier fabricant made in France d'étiquettes personnalisées, Akiess a pour vocation de faciliter la vie des familles avec des produits adaptés à toutes les situations. Étiquettes pour marquer les vêtements, autocollants pour identifier chaussures et fournitures scolaires, étiquettes pour cartables, mais aussi des produits personnalisés tels que les gourdes, les trousses, etc. Ces étiquettes sont vives, colorées et plairont, j'en suis certaine, à toutes les familles concernées par les rentrées en crèche ou à l'école. En plus, elles sont safe pour les enfants et l'environnement. Pour fêter ce nouveau partenariat, Aquies vous offre moins 10% sur toute la boutique a-qui-s.fr avec le code PARENT, P-A-R-E-N-T, tout en majuscule. Profitez-en vite. En attendant, c'est parti pour l'épisode. Aujourd'hui, je rencontre François Taddeï dans les locaux du Learning Planet Institute pour parler du système éducatif en France, de ses limites et des chantiers prioritaires à entreprendre pour accompagner au mieux nos enfants aux évolutions du monde de demain. Quelle chance j'ai eue d'échanger avec cette grande personne de l'éducation en France. Nous avons parlé d'intelligence collective, de soft skills, des machines, de sociétés apprenantes et de nombreuses autres réflexions de François sur l'apprentissage au XXIe siècle. Je vous souhaite une très belle écoute Bonjour François, Bonjour. merci de m'inviter aujourd'hui au sein du Learning Planet Institute, un centre de recherche qui se positionne, je cite, comme un acteur majeur de la société apprenante. Vous questionnez les pratiques éducatives et les méthodes d'apprentissage, notamment à travers votre ouvrage « Apprendre au XXIe siècle » que j'ai lu il y a quelque temps et que j'ai adoré. Et c'est aussi pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui. Mais il faut le dire, vous n'avez pas toujours travaillé autour de l'éducation et j'aimerais ainsi comprendre au travers de votre parcours ce qui vous a amené à l'éducation et aux réflexions sur nos façons d'apprendre.
1: Alors, euh, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça Je pense que je n'aurais pas autant d'intérêt pour l'éducation si je n'avais pas eu d'enfants. Euh, je pense qu'on est tous des apprenants, donc euh, j'ai apprécié, je dirais, le système éducatif, pour ne pas, euh, pas utiliser d'autres verbes. Mais... Euh, Mais je me suis rendu compte en en ayant euh, des enfants que le système avait relativement peu évolué euh, depuis euh, ma propre scolarité et et qu'il y avait un certain nombre de choses qui étaient récurrentes. Euh, Par exemple, euh, on m'a dit en tant que parent... euh, à propos de mon fils qui avait 3 ans, euh, ce qu'on avait dit à ma mère quand j'avais 3 ans. Donc c'était quand même assez étonnant. Euh, et c'était plutôt, euh, ah mais cet enfant euh, va avoir des problèmes. Euh, et, euh, et... Ça avait beaucoup inquiété ma mère à l'époque. Euh, moi ça m'a un peu fait rire parce que parce que j'ai pas osé dire à l'enseignante qu'il n'y que avait pas d'épreuve de découpage à Polytechnique. Mais, mais <rire> je me suis retenu quoi. Euh, voilà, donc euh, c'est, c'est le genre de, de situation après... Euh, quand le même est arrivé à l'école primaire à 6 ans, sa maîtresse me dit « il est charmant », mais il pose des questions. Donc, euh, depuis ce jour-là, je questionne le système éducatif. Et, et moi, il se trouve que j'aidais des étudiants à faire des choses un peu originales, plutôt dans le supérieur. Euh, mais en fait, je me suis rendu compte que à tous les âges, il y avait premièrement un système qui évoluait lentement par rapport au changement du monde. Et en tant que biologiste de l'évolution, parce que c'est une partie de ce que j'ai fait euh, après mes études d'ingénieur... Euh, si vous évoluez moins vite que votre environnement, vous risquez de devenir obsolète sans même vous en rendre compte. Et, euh, et donc, si on veut que nos enfants soient préparés le mieux possible pour le monde de demain, qui est un monde euh, toujours plus complexe, en tout cas toujours plus différent de celui que nous avons connu, on se doit de, de les préparer différemment. Euh, et donc, à l'heure où les machines même apprennent, euh, puisqu'on parle de machine learning, pour parler d'intelligence artificielle, euh, on a besoin de de réfléchir toujours plus à qu'est-ce qu'un humain doit savoir qu'une machine ne sait pas, ou qu'est-ce qu'un humain doit être capable de faire à l'heure où les machines apprennent. Et, et donc ça, c'est des choses qui, qui pour moi, sont sont des enjeux de société. Donc c'est presque en tant que citoyen et pas seulement en tant que parent que je me suis intéressé à ces sujets. Et puis il se trouve que comme j'ai travaillé sur la biologie de l'évolution, j'ai travaillé sur la coopération, sur les échanges d'informations, sur la manière dont ces choses-là coévoluent dans le vivant, et en fait, on voit bien que de manière quasi fractale, de manière distribuée à travers les les niveaux de complexité. Euh, La capacité à apprendre les uns des autres euh, est vraie à des niveaux très élémentaires et quelque chose de très naturel et qui est en même temps pas forcément au cœur du système éducatif tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Ça peut être euh, le cas sur le web, ça peut être le cas quand on regarde comment les humains apprennent dans des peuples qui n'ont pas forcément d'éducation formelle, on s'aperçoit que les apprentissages informels, les apprentissages de père à père, fonctionnent extrêmement bien. Euh, Et donc, euh, euh, on peut s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on a un système si vertical Est-ce que c'est vraiment la meilleure manière d'apprendre Ou est-ce que c'est le produit d'un héritage particulier Et... euh, et éventuellement s'interroger sur qu'est-ce qu'on peut faire de différent. Et il y a plein de gens qui ont fait des choses différentes. Maria Montessori est un bon exemple, évidemment. Euh, mais Socrate euh, avait mis le questionnement, par exemple, au cœur. Et, et donc, euh, je pense que c'est... Piment, typiquement, le questionnement et l'esprit critique, c'est des choses qui sont nécessaires, mais pas forcément euh, si au cœur. De même que les compétences du 21e siècle, l'intelligence émotionnelle, relationnelle, la capacité à avoir de la compassion pour les autres, à, à comprendre ses propres émotions, à comprendre celles des autres, à comprendre, à, à se mettre en lien avec soi-même, en lien avec les autres, en lien avec la nature. Tout ça, c'est des questions qui, à mon avis, sont au cœur. Et quand on voit l'éco-anxiété, qui va croissant chez les jeunes. Il y a trois quarts d'entre eux qui sont angoissés à, juste à, en s'interrogeant sur l'avenir. Euh, on se dit qu'il y a, a probablement des choses à faire et que, et que l'école a un rôle probablement clé, quitte à ce qu'elle évolue euh, et qu'elle se mette encore plus à l'écoute de cette génération et plus à les mettre en capacité de, de s'engager, de comprendre la complexité des enjeux et de se rendre compte qu'ils ne sont, sont pas forcément condamnés à subir, ils peuvent euh, devenir acteurs et auteurs de leur éducation et du monde de demain, plutôt que simplement euh, passifs consommateurs de, de connaissances que, qu'on a préparées pour eux.
0: Et pourquoi le système met autant de temps à évoluer
1: Ça, c'est la question la plus difficile. Euh, et je n'ai pas vraiment de réponse, mais je pense qu'il y a, il y a probablement des réponses. Euh, euh, une d'entre elles, c'est que, en tant que parent, euh, on a connu un système et qu'on est un peu surpris quand c'est pas le même système pour nos enfants. Et donc on est soi-même un peu conservateur parce que s'ils font la même chose que nous, on pourra les aider. S'ils font pas la même chose que nous, ben on est un peu incapable de les aider et c'est pas agréable. Et puis on s'inquiète pour eux et puis etc. Donc déjà, je pense qu'il y a une forme de conservatisme même chez les parents. Après, il peut y avoir une forme de syndrome de Stockholm. Je ne sais pas si vous connaissez ce syndrome, mais, mais des gens qui ont subi un système peuvent y adhérer. Donc, ça, je pense que ça, ça contribue. Et je pense que chez les décideurs ou chez tous ceux qui ont réussi dans le système éducatif, il y a si ce système éducatif a dit que vous étiez le meilleur, ben vous avez du mal à le critiquer parce que ça remettra en cause votre statut. Et donc, en fait, il y a plein de gens qui, pour des raisons différentes, ont intérêt à ce que le système ne change pas beaucoup. Euh, Et puis, en plus, le système est super vertical et il est organisé pour être conservateur. Euh, Et et par exemple, il n'investit pas dans sa propre R&D. Il n'investit même pas dans la formation continue des enseignants. Euh, Il n'investit pas dans le benchmark international. euh, Et donc, euh, n'importe quel autre ministère, euh, santé, défense, euh, agriculture, euh, a des organismes de recherche, euh, est ouvert à l'international pour pour se réinventer en permanence. Et à fortiori les entreprises mais mais bizarrement même l'enseignement supérieur les universités elles font de la recherche sur plein de sujets mais trop peu sur elles-mêmes et donc il euh, y a peu de réflexion et la formation continue c'est pareil donc en fait à tous les âges on a tendance à reproduire parce que par défaut c'est plus simple il faut il faut une vraie motivation pour essayer de penser différemment. Alors C'est parce qu'on parce que a souffert dans le système ou nos enfants su- souffrent ou, ou parce qu'on a découvert autre chose en voyageant ou parce qu'on se rend compte que le monde change ou parce qu'on se rend compte que euh, les technologies font rendre les choses possibles ou parce qu'il y a le Covid. Et typiquement, le Covid arrive et là, tout d'un coup, presque du jour au lendemain, je dirais pas que tout change, mais enfin, on est forcé de, de faire changer des choses. Euh, et, et on se rend compte aussi des limites de la techno. Mais tout d'un coup, on se rend compte que d'autres choses sont possibles. Euh, oui, malheureusement, et en particulier sur euh, notre niveau moyen là-dessus, même le niveau de nos élites et, et, et en plus sur nos inégalités. Et donc on est on est très mal parce qu'on écrit liberté égalité fraternité et puis on est persuadé qu'on a le meilleur système du monde et que et que ceux qui ont réussi dans ce système sont forcément les meilleurs du monde enfin on a une côté où quand nos nos amis internationaux nous nous observent ils savent qu'on n'est pas les champions du monde de l'humilité euh, et, et donc il y a il y a un vrai un vrai sujet par rapport à ça donc quand on a vu ces classements on s'est dit que le thermomètre était forcément cassé. Euh, <rire> donc on a critiqué le classement euh, sur le colère puis sur l'université. Mais on voit toujours plus de, de gens qui cherchent des alternatives, ceux qui ont les moyens en particulier de cherchent des alternatives, qui éventuellement envoient leurs enfants dans les meilleures universités internationales plutôt que qu'ici. Donc il y a, y a un vrai sujet par rapport à ça. Et euh, à nouveau, je pense que c'est un, en partie un manque d'humilité euh, et en partie se dire que c'est très difficile de remettre en cause le système qui nous a formés, puisque si on est très content de qui on est, ben, ce qui est le cas de ceux qui manquent un peu d'humilité, ils ont du mal à, à critiquer le système qui les a formés. Et puis je pense qu'il y a encore un autre, une autre dimension qui est de l'ordre de ce que disait Louis-Ferdinand Céline en, en parlant de Semmelweis. Semmelweis, c'est un médecin, et c'est le premier à avoir dit quand on sort d'une salle d'autopsie et qu'on rentre dans une salle d'accouchement, entre les deux, vaut mieux se laver les mains ce qui paraît une évidence aujourd'hui, ouais. euh, en particulier pour les femmes, évidemment. Euh, mais à l'époque, euh, aucun de ses collègues médecins n'a voulu le croire. Et donc, il, a, il est mort dans un style psychiatrique euh, incompris. Et le seul médecin qui l'a cru s'est suicidé. Parce qu'en fait, il avait compris qu'il avait accouché exactement dans ces circonstances euh, sa nièce préférée, elle était morte. Et dans ce, quand on a un proche qui meurt, on s'en veut toujours. Et là, en fait, il a compris que Semmelweis euh, avait raison. Euh, et en fait, ce que disait Semel c'est si vous, vous l'avez les mains, vous sauverez des vies, mais la contraposée logique, c'est si vous l'avez pas des mains, vous avez des morts sur la conscience. Et en fait, ses collègues ne voulaient pas entendre ça, parce que consciemment ou inconsciemment, je pense que c'était essentiellement inconsciemment, euh, c'était insupportable en plus. L'autopsie, c'était le symbole de la modernité. Euh, donc il y avait un vrai sujet par rapport à ça. Et si on transpose. Au monde éducatif, si vous dites euh, à des enseignants que ça fait des décennies qu'on pourrait enseigner autrement et qu'ils l'ont pas fait, et ben ça suppose qu'ils n'ont pas forcément fait ce qu'il y avait de mieux pour leurs élèves. Et c'est pas forcément agréable à entendre. Euh, et donc ça peut les braquer. Donc moi, je, pendant ça, pas du tout avoir ce discours, mais à dire le monde de demain est tellement différent de celui que nous avons connu que même si on avait été parfait jusqu'à hier. Ce qui est discutable par ailleurs, <rire> euh, mais même si on avait été parfait jusqu'à hier, il faut réfléchir à quest ce qu'on veut pour demain. Et donc, prenons le temps de réfléchir à ce qu'on veut pour demain. Et ça, je pense que c'est une discussion fondamentale qu'on peut avoir avec les jeunes, avec les profs, avec les, l'ensemble des acteurs, les parents, euh, l'ensemble de l'écosystème. Et, euh, et c'est d'ailleurs ce qu'ont fait tous les pays qui se sont transformés. C'est en se demandant qu'est-ce qu'ils voulaient pour demain. Et euh, encore une fois... Il y avait plein de bonnes raisons. Et je pense que, par exemple, à la Révolution française, on avait peut-être le meilleur système parce que euh, décider de former des élites à la fin du XVIIIe siècle euh, sur la science euh, en créant l'école normale, l'école polytechnique, c'était très novateur. Euh, mais le problème, c'est que ce système a relativement peu évolué. Euh, et donc, euh, forcément, un truc qui était très bien au XVIIIe mais pas forcément complètement adapté au XXIe. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, euh, par exemple, quel est le meilleur par continent euh, le Canada c'est le meilleur de l'Amérique nord et sud confondus euh, la Finlande c'est le meilleur en Europe et euh, Singapour c'est le meilleur en Asie donc c'est quand même des cultures très différentes mais en fait ils ont convergé ils avaient des systèmes très proches d'une autre historiquement et indépendamment les uns des autres ils ont convergé vers un système qui euh, met les compétences du 21 e siècle au cœur, dont la créativité, la coopération euh, mais aussi les projets des jeunes euh, et même un pays comme Taïwan qui s'est transformé encore plus récemment euh, est aussi sur cette logique. Et c'est des pays qui sont, encore une fois, avec des cultures très différentes, mais des cultures qui se sont rendues compte que il fallait proposer aux jeunes des défis et les aider à relever les défis de notre temps, euh, qui peuvent être des défis personnels, des défis locaux ou des défis globaux, euh, et, et faire d'eux euh, pas simplement des gens qui passent des examens, euh, avec plus ou moins de brio, et en l'occurrence, quand on les teste au niveau international, c'est avec brio, mais qu'on euh, pouvait les, les aider. Et puis ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'au-delà de ces premiers de la classe, euh, par exemple, la Fondation Lego a repéré euh, une école qui prépare le mieux, d'après eux, au 21e siècle, et il se trouve que cette, fond- cette école est en Haïti. Donc, si on se dit que la meilleure école du monde n'est pas ni en Finlande, ni au Canada, ni à Singapour, ni dans le quartier latin, euh, c'est intéressant de voir euh, que ce n'est pas forcément dans le pays le plus fortuné. Donc, ce n'est pas tant euh, l'argent qu'on investit, même si euh, mettre de l'argent aide à, à ce que ça se passe bien, euh, que le fait de, de changer l'organisation. Donc, dans cette école, euh, ben, ils ont décidé de, d'inviter les enfants de 6 à 18 ans à, à relever des défis. Et euh, pendant au moins une partie de l'année. Et donc, ça, ça leur permet de savoir pourquoi ils apprennent. Euh, en fait, ça les aide à trouver du sens dans leurs apprentissages. Donc, à six ans, ça peut être apprendre à planter une graine, ce qui est un, déjà un défi euh, pas inintéressant, pour contribuer au reboisement ou autre. Euh, à 12 ans, ça peut être apprendre à coder un serveur de SMS parce que le SMS, c'est bien, mais ça coûte cher. Euh, et à 18 ans, ça peut être créer un réseau de détecteurs d'ondes sismiques parce que les tremblements de terre, décidément, quand on vit en Haïti, euh, c'est une menace euh, et qu'on a envie de comprendre et, de, et idéalement pouvoir faire de la prévention sur ces sujets.
0: Et en sachant tout ça, comment est-ce que vous, vous avez fait en tant que père avec vos enfants, si ce n'est pas indiscret
1: alors, c'est bizarre, parce que, en fait, quand la maîtresse a posé cette question à mon fils, enfin, m'a dit ça sur mon fils, je lui ai demandé s'il voulait changer d'école. Et en fait, il n'a pas voulu, parce qu'il était avec ses copains. Et donc, en fait, mes enfants sont restés dans l'école publique du quartier. Euh, et... Euh et il m'entendait raconter plein de choses sur le <rire> Et éventuellement, il découvrait des choses parce qu'on voyageait, parce que pendant l'été, on organisait des festivals, il pouvait découvrir d'autres choses. Je me souviens de mon fils, quand on avait créé un festival à l'école normale supérieure, où on avait fait venir des jeunes de banlieue qui rencontraient des chercheurs et qui découvraient la gastronomie moléculaire ou mille et un ateliers scientifiques inspirants. La première fois qu'on a fait ça, il a dit... Ah, c'est trop bien parce que mais ça dure trop peu de temps. Quand je serai grand, je voudrais que ça dure tout l'été. Ça va <rire> durer quelques jours. Euh, donc ça c'était plutôt sympa. Euh, et euh, bon, mes enfants sont ingénieurs aujourd'hui. Euh, mon fils est en doctorat. Euh, donc euh, ils ont ils ont exploré plein de choses. Par exemple, ma fille a, a refusé que de choisir entre le sport et les études. Euh, mais ça l'a pas du tout empêché de, de réussir dans le sport et dans les études. Alors qu'il y avait plein de gens qui lui disaient, bah, soit tu fais sport-études, soit tu, tu peux faire de la science, mais tu ne pourras pas faire les deux. Mais elle disait, mais aux états unis si je suis bon en sport, je peux avoir euh, des places euh, réservées dans les meilleures universités. Donc pourquoi est-ce que vous me dites que c'est antagoniste euh, Donc il y a, y, a, y a effectivement une culture, et, et donc je pense que... Je, ça les a peut-être aidés à penser un peu différemment et, à, et même s'ils ont fait des choses relativement classiques, in fine, euh, à le faire en peut-être plus en connaissance de cause et en, en acceptant euh, ce qui était acceptable et en critiquant euh, ce qui méritait de l'être.
0: Parce que c'est ce que j'allais dire, vous, vous leur avez peut-être transmis une vision différente de la réussite aussi
1: oui, je crois que même s'ils ont aussi contribué à, à des réussites assez classiques, euh, ils n'ont pas tout sacrifié pour ça. Par exemple, mon fils quand il était en prépa m'a dit, enfin, on avait, il avait invité ses copains pour son anniversaire. Euh, et, et on était là, et, et il leur a dit que c'était la meilleure année de sa vie. Bah, moi, j'aurais pas dit que année de prépa était la meilleure année de ma vie. Donc, donc, il avait su ne pas tout sacrifier à sa prépa, par exemple. Euh, et, euh, et donc ça, je pense que c'est, c'est des choses importantes. Euh, trouver son équilibre. Euh, et c'est pas moi qui les ai poussés à faire euh, ces écoles, mais c'est quelque part la, le collectif auquel ils appartenaient. Et à la fois, ils il jouaient les règles du jeu de ce collectif, et en même temps, ils le faisaient avec peut-être un... Un, un pas de décalage qui les aidait à savoir pourquoi ils le faisaient. Ils ne se sentaient pas nécessairement obligés de le faire juste parce que euh, il fallait le faire. Quoi.
0: Si on revient à votre vision de l'apprendre au 21e siècle, vous parlez de plusieurs choses. Euh, et vous parlez notamment de croiser plus de regards et notamment ceux des jeunes, les enfants. Comment est-ce qu'on peut apprendre à mieux écouter les enfants pour revoir notre système éducatif
1: Alors en fait, tout ce qu'on a fait ici, euh, on l'a co-designé avec des jeunes. Et c'est quand même intéressant parce que euh, on a démarré sur une petite table dans la salle café de mon labo. Et aujourd'hui, on a 7000 mètres carrés. Et en fait, euh, tout ce qui a grandi s'est euh, fait en le co-designant euh, avec des jeunes pour des jeunes. Et donc Plutôt pour des étudiants initialement, mais on s'est rendu compte que les méthodes qu'on avait développées fonctionnaient en fait à tous les âges de la vie et c'est assez naturel parce que entre-temps on s'est rendu compte que par exemple les plus jeunes sous de de publications scientifiques ont 8 ans euh, que et on s'est rendu compte que c'est Alison Gopnik qui l'a montré à Berkeley qu'on est tous nés chercheurs, on est tous nés capables de curiosité, d'expérimenter, de faire des erreurs, d'apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire comme ça qu'on a appris à parler, à marcher et à faire plein de choses pour lesquelles on n'a pas eu un cours d'amphi sur la marche ou la parole. Euh, donc on voit bien que qu'on peut apprendre plein de choses euh, et à une vitesse incroyable parce que quand on regarde un, un enfant acquérir de nouvelles capacités, c'est très impressionnant. Euh, et donc cette capacité à explorer et, et donc si on écoute le questionnement des enfants. Si on les aide à transformer ce questionnement qui peut être enfantin en un questionnement scientifique euh, ou en un questionnement même philosophique, euh, on s'aperçoit qu'en en leur apportant des méthodes, ils peuvent utiliser ces méthodes pour aller extrêmement loin, faire des choses extrêmement pertinentes. Euh, on peut les aider, par exemple, euh, euh, donc le projet que je viens de décrire sur l'apprentissage par la recherche, c'est ce que nous, on a appelé les aventuriers. Il y a un autre projet qui m'intéresse beaucoup en France qui s'appelle Bâtisseur de Possibles, en anglais ça s'appelle Design for Change, et c'est basé sur quatre principes très simples. C'est Feel, imagine, do and share, donc qu'est-ce qu'on ressent Quelle est la cause qui nous touche Être capable de l'exprimer, c'est déjà pas rien, c'est pas tout à fait classique dans notre système. Être capable d'imaginer une solution correspondant au problème que l'on ressent comme, euh, comme crucial et être capable de la mettre en œuvre et de documenter et de partager ce qu'on a fait. Euh, et ben, ces quatre étapes-là, euh, j'ai vu des enfants de quatre ans le faire euh, et j'ai vu des gens à tous les niveaux le faire et c'est c'est intéressant parce que c'est ces quatre étapes qui sont fondamentalement au service du cœur, au service de prendre soin euh, de causes qui nous touchent et de d'émotions qui qui nous mettent en mouvement. C'est ça l'étymologie d'émotion. Euh, et, et apprendre, non pas à nier ses émotions, à les laisser de côté dans une logique très cartésienne, mais apprendre à, à les écouter pour en faire un moteur et une envie d'avancer, c'est quelque chose qui, à mon avis, est extrêmement important.
0: Vous avez aussi parlé tout à l'heure de l'importance de l'apprentissage des soft skills, créativité, confiance en soi, esprit critique. Est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire plus sur... Pourquoi c'est si essentiel de le remettre au centre de nos apprentissages aujourd'hui, dès le plus jeune âge
1: bah Typiquement, c'est des choses que les machines ne font pas. Euh, donc déjà rien que ça, hein, <rire> c'est peut-être une des raisons de le faire. Euh, donc c'est à la fois des compétences du 21e siècle, mais on peut dire que de tous les siècles. Mais si c'est plus important au 21e siècle, c'est parce que les machines le font pas, euh, et parce que les ch- d'autres choses du genre euh, apprendre à compter et mémoriser, c'est pas que ce soit inutile, mais si on, mais si c'est le centre de ce qu'on fait, euh, on s'aperçoit que les machines mémorisent mieux que nous et calculent mieux que nous. Donc ça, il faut en faire suffisamment pour comprendre comment une machine mémorise et comment elle calcule, et puis pour savoir euh, euh, faire un certain de choses par soi-même, mais, mais on voit bien que on, la, la liste des priorités d'hier, d'aujourd'hui et de demain ne sera pas forcément les mêmes. Les compétences les plus recherchées euh, hier, aujourd'hui et demain ne sont pas les mêmes. Et donc, euh, comment est-ce qu'on acquiert ces compétences Je pense que c'est, c'est des questions extrêmement clés. Et ce que je trouve intéressant, c'est que dans des pédagogies du défi, euh, en particulier du défi porté par les jeunes eux-mêmes, euh, en fait, les soft skills sont naturellement mobilisés. Et donc, ce n'est pas on va vous faire un cours aujourd'hui sur la créativité ou un cours sur la curiosité ou un cours sur l'esprit critique ou un cours sur l'empathie ou un cours sur la coopération. Non, c'est vous allez avoir besoin de mobiliser ces compétences dans, et au passage, on peut vous expliquer comment ça fonctionne, on peut vous dire comment fonctionne votre propre cerveau, comment fonctionnent vos émotions, pourquoi est-ce que vous pouvez être submergé par vos émotions et vous sentir paralysé à des moments, ou on peut vous expliquer que si vous ne dormez pas suffisamment, bah, vous n'allez pas pouvoir mémoriser, euh, ou vous allez être plus irritable, et ça vous a avoir des problèmes de santé, y compris d'obésité on peut les aider à comprendre en fait, qui nous sommes qui sont-ils euh, et on peut les aider à comprendre d'où on vient et d'où on vient, euh, depuis le Big Bang euh, jusqu'à aujourd'hui, il y a une longue histoire. Mais euh, je dirais toutes les civilisations ont eu leurs mythes fondateurs. Nous, on a la chance de pouvoir avoir, si ce n'est des mythes fondateurs, du moins des récits fondateurs, euh, qui sont en l'occurrence plus basés sur la science, ce qui est probablement beaucoup mieux, euh, en tout cas pour un scientifique, mais je pense même au-delà. Parce que si on a bien compris d'où on vient, et qu'on a bien compris où on est, alors on peut se projeter sur où on va. Et, et ces récits... Euh, qui combine euh, ce qu'on appelle la big history, donc la, les, à la fois les récits euh, du monde physique, du monde chimique, du monde biologique, du monde euh, humain, du monde de la culture, de la technologie. Tout ça, c'est des, c'est des récits qui doivent être emboîtés. C'est pas des disciplines séparées. C'est différents regards sur une longue histoire et euh, comprendre que, que tout ça c'est cohérent et que si on veut comprendre encore une fois d'où on vient, où on est, pour penser où on va, on a besoin de ça parce qu'on a besoin de comprendre la trajectoire sur laquelle on est si on veut pouvoir euh, l'influencer. Mais si, par exemple, on pense qu'on va dans le mur, ce qui est toujours plus le cas sur le changement climatique, eh bien, si on comprend d'où ça vient, on a peut-être plus de chances de pouvoir influencer la trajectoire.
0: Et vous parlez aussi de l'importance de l'intelligence collective. J'aimerais bien que vous réexpliquiez euh, ce terme et comment il peut se transparaître dans l'éducation qu'on offre à nos enfants.
1: Alors, l'intelligence collective, elle a beaucoup de manifestations, mais assez fondamentalement, par exemple en science, on dit que pour voir loin, il faut avoir gravi des épaules de géants. Euh, et donc, on voit bien que, et ça, Newton le disait, Pascal le disait, tous les chercheurs euh, qui ont un minimum d'humilité le, le disent. Euh, et, et forcément, euh, aucun d'entre nous n'est capable de faire plein de choses tout seul. Mais c'est, euh, en Afrique, on dit qu'il faut un village pour élever un enfant. Mais à l'inverse, l'enfant euh, qui a été élevé par un village entier a cette philosophie de type Ubuntu, qui est une philosophie de « je suis parce que nous sommes, parce que vous m'avez aidé ». Euh, et donc à mon tour je peux contribuer Donc, le, le collectif c'est un des aspects essentiels de l'humanité euh, c'est notre capacité à faire ensemble qui fait la différence on n'est pas beaucoup plus fort euh, que n'importe quel autre primate euh, on est moins agile de, de plein de manières mais par contre on est capable par le langage, par la culture de, de nous associer pour faire des choses euh, qui, vont, euh, qui sont sans précédent dans, dans l'histoire du vivant donc ça c'est, c'est quelque chose de très important et cette intelligence collective elle a plein d'incarnations euh, par exemple, Wikipédia, c'est typiquement un produit de l'intelligence collective. Euh, mais la première encyclopédie de Didon Weddell-Lambert, c'était déjà une preuve d'intelligence collective, euh, comme euh, l'ensemble des connaissances qui ont été accumulées euh, depuis des siècles. La question, c'est comment est-ce qu'on bénéficie de cette intelligence collective et comment on peut y contribuer. Donc si vous prenez par exemple euh, l'encyclopédie pour enfants qui s'appelle Wikidia, qui est le pendant pour enfants de Wikipédia même si je trouve que Wikipédia devrait lui rendre plus hommage et lui donner <rire> plus de visibilité euh, ce qui est encore un autre sujet euh et bien apprendre à l'utiliser donc ma moi je me souviens de ma ma fille à 7 ans être fascinée par les baleines et les dauphins donc on était à la bibliothèque du coin elle avait lu tout ce qu'elle avait trouvé et puis elle voulait en savoir plus donc on est allé sur le web pour essayer de chercher ensemble des choses elle a découvert Wikidia elle a lu et elle me dit mais il y a une erreur et je lui dis « Ah bon ?» Et elle me dit « bah Oui, j'ai lu dans un livre quelque chose qui est contradictoire avec ce qu'il y a écrit là sur l'alimentation des, des baleines. » Et je lui dis bah, « Si tu veux, tu peux éditer la page. » Et donc, à, qu'à sept ans, on comprenne qu'on peut contribuer à cette forme d'intelligence collective qui est une encyclopédie collaborative, je pense que c'est extrêmement important. Donc, elle en a bénéficié parce qu'elle a appris des choses. Euh, et puis, l'année d'après, elle a créé sa page sur les orques. Euh, et c'est trop sympa. Euh, et donc, je pense qu'il y a, il y a une capacité euh, des jeunes à, à très vite à s'approprier ces outils et à se rendre compte qu'ils peuvent être, euh, encore une fois, acteurs et auteurs de leurs propres apprentissages et même de cette intelligence collective.
0: Vous avez des exemples d'écoles où, justement, euh, cette application de l'intelligence collective euh, est particulièrement forte et particulièrement inspirante pour nos système
1: ben, Disons qu'il y a, il y a plein d'endroits, mais par exemple, Taïwan, que je cite trop vite tout à l'heure, euh, est un pays intéressant parce qu'ils invitent les, les jeunes à se mettre en mode défi. Et euh, par exemple, euh, ils sont intéressés au défi de la pollution, puisque c'est un vrai problème dans plein d'endroits. Euh, et chez nous, il y a plein de morts, et, et chez eux aussi. Et en fait, ils se sont demandé, est-ce que la pollution, d'où elle vient Est-ce qu'elle vient de Chine populaire Est-ce qu'elle vient de l'usine d'à côté Est-ce qu'elle vient des voitures Est-ce qu'elle vient de la ville encore plus loin, etc. Et en fait, ils ont à propos d'intelligence collective, ils ont créé des capteurs, euh, ils ont utilisé des capteurs, et ils ont fait un réseau de capteurs, et ils ont travaillé avec l'équivalent du Météo France taïwanais et de l'équivalent de l'INRIA et du centre de calcul. Et ils ont modélisé les flux d'air et les flux de pollution pour répondre à la question d'où vient la pollution. Mais ils n'auraient pas pu le faire seuls, parce qu'avec un seul capteur, on ne peut pas modéliser tout ça. Et ils n'auraient pas pu le faire sans des adultes qui ont contribué. Mais les adultes n'auraient pas pu le faire sans leur capacité à créer ce réseau de capteurs et, et à avoir des données venant d'un peu partout. Et donc, ils ont contribué à un projet de recherche participative que je trouvais hyper intéressant et qui les a impliqués dans, dans, dans des formes d'intelligence collective où ils peuvent, euh, encore une fois, utiliser la science, l'esprit critique, les technologies pour répondre à une question qui les touche, en l'occurrence, euh, pourquoi est-ce qu'on a de l'air pollué autour de nous
0: Si on dézoome un peu sur les enfants et qu'on pense à, à notre société, vous, vous prenez une société apprenante. J'aimerais bien que vous expliquiez ce thème et pourquoi c'est essentiel qu'on s'inscrive aujourd'hui dans une société apprenante
1: Donc, on a dit qu'on était apprenant tout au long de la vie. À tous, nos a- à tous les âges, on peut apprendre. Euh, on a tous appris à faire face au Covid d'une manière ou d'une autre. On a tous appris à, à, à faire plein de choses pour s'adapter à nos métiers qui changent, à nos vies qui changent, etc. Euh, donc ça, on, est, on apprend à tous les âges, comme des individus, mais aussi en tant qu'organisation en tant que collectif. Et donc, par exemple, quand on a appris, je sais pas moi, à communiquer en utilisant des logiciels de visioconférence, on l'a appris collectivement, ne serait-ce que pouvoir communiquer avec ses proches ou, ou avec d'autres pour faire ensemble des choses qu'on ne pouvait plus faire en face à face. Donc, on a tous appris à, à faire face, individuellement et collectivement, et en fait, euh, donc les collectifs apprenants, c'est des des collectifs où les individus apprennent, mais le collectif fonctionne différemment parce qu'ils utilisent une nouvelle méthode, une nouvelle technologie. Et et si on développe en plus la réflexivité, donc ce qu'on sait, c'est vrai des individus, c'est aussi vrai des collectifs et des organisations. Euh, La meilleure manière d'apprendre à apprendre, c'est d'être réflexif sur ses apprentissages. Et donc, de prendre conscience de comment fonctionne son cerveau, de comment fonctionnent les outils, de comment fonctionne notre organisation. Est-ce qu'on pourrait faire différemment Est-ce qu'on peut célébrer ce qu'on a déjà su faire euh, Mais on pourrait aussi se demander qu'est-ce qu'on voudrait faire de différent. Donc, ça, c'est une, une première étape. Et donc, une société apprenante, c'est une société où, à tous les échelles, de la société, de l'individu aux collectifs locaux, aux collectifs nationaux, voire aux collectifs internationaux, d'où l'idée de, de planète apprenante qui est l'étape encore d'après. Une société apprenante, c'est une société qui apprend d'autres sociétés. C'est une société qui s'interroge, qui investit par exemple sur comment est-ce qu'on apprend. Est-ce qu'on apprend comme hier Est-ce qu'il y a de nouvelles manières d'apprendre Est-ce que certaines sont à promouvoir Est-ce que certaines sont plus adaptées dans certains contextes que dans d'autres Est-ce que ça doit être un service public Est-ce que ça doit être privatisé Enfin, Il y a tout un tas de questions qu'on peut se poser là-dessus. Et donc, c'est une société qui investit dans euh, comment on apprend, pourquoi est-ce qu'on apprend et y a-t-il de nouvelles manières d'apprendre. Et typiquement, c'est une société qui fait de la R&D sur euh, les apprentissages à tous les âges de la vie, ce que ne fait pas suffisamment euh, la société française par défaut.
0: C'est parce que j'ai l'impression que le, l'apprentissage reste un privilège qui, euh, qui cible uniquement les enfants et qu'à partir de la fin des études supérieures, nos apprentissages se limitent quand même beaucoup à la sphère professionnelle. Euh, qu'est-ce que vous pensez justement sur ce côté « lifelong learning », le fait d'apprendre toute la vie
1: bah, Disons que j'ai fait partie d'un, d'un groupe de travail autour de l'UNESCO sur l'idée que ça devrait être un nouveau droit de l'homme. Euh, et ça, je pense que c'est, c'est vrai. Et on devrait pouvoir investir à titre personnel, professionnel, dans nos apprentissages et pouvoir retourner à l'université, pouvoir retourner euh, éventuellement dans d'autres modalités d'apprentissage qui nous conviennent mieux. Et et euh, donc le compte personnel de formation est un pas dans ce sens-là euh, en France mais à nouveau est-ce que par exemple moi j'apprends en lisant Wikipédia ou en lisant euh, mon journal préféré euh, ou en écoutant la radio ou un podcast et mais mais je peux dépenser mon compte personnel de formation euh, à cet endroit-là donc on, en, en, en soi, on pourrait s'interroger puisque si j'apprends des choses qui me sont utiles à la fois personnellement et professionnellement, pourquoi pas Donc, euh, donc y a, ça serait une autre manière de créer des incitations pour euh, créer des contenus de qualité. Euh, euh, donc ça, je pense que ça, ça serait intéressant, ne serait-ce que pour le monde des médias, ce qui n'est pas rien, parce qu'ils ont du mal à trouver un modèle économique dans l'économie des, des plateformes et, et l'économie de l'attention qui est la nôtre aujourd'hui. Donc ça, c'est, à mon avis, un, un point important. Mais plus généralement, je pense que apprentissage tout au long de la vie, euh, il y a de plus en plus de boîtes qui se rendent compte que c'est un facteur limitant. » et au niveau de l'économie dans son ensemble. Il euh, y a, par exemple, euh, on nous parle des métiers de demain, on nous dit qu'il y a des métiers d'avenir, des industries d'avenir, etc. Mais qui va inventer ces métiers et où est-ce qu'on va se former à ces métiers et qui va inventer les formations de demain euh, et Donc, si on n'investit pas dans cette R&D, bah, on voit bien qu'on, qu'on a un problème. Donc, La prise de conscience progresse. Il euh, y a maintenant, euh, par exemple, des appels d'offres euh, du secrétariat pour l'investissement euh, qui s'appellent euh, Compétences et métiers d'avenir, qui sont en route, mais il faut le faire à tous les âges, il faut le faire pour tous les secteurs d'activité, euh, y compris pour euh, le développement de notre envie de résoudre nos propres défis personnels. Euh, et, et donc là, il y a, il y a besoin de, de créer des collectifs et de créer des contenus de qualité pour, pour faire face. En particulier, il y a une telle accélération des transformations. On nous parle de la transition écologique, de la transition digitale, de la transition démocratique. Voilà, il, y a, il y a énormément de transitions à vivre en même temps. Et bien, si on n'apprend pas les uns des autres, oui. et, et, et des meilleures manières de le faire en France et à l'international, on voit bien qu'on a beaucoup moins de chances de réussir ces transitions.
0: On arrive déjà à la fin de cet échange. J'aimerais quand même que vous expliquiez à nos auditeurs euh, ce que fait le Learning Planet Institute
1: Alors, ce que nous faisons, c'est que, en fait, notre mission, c'est d'aider les individus et les collectifs à relever les défis de notre temps. Et pour ça, on se dit qu'il faut qu'individuellement et collectivement, on apprenne à apprendre, qu'on apprenne à relever ces défis, qu'on apprenne à mobiliser l'intelligence collective, qu'on apprenne à Faire de la recherche autrement et qu'on soit capable ensemble de faire un certain nombre d'activités. Donc nous, on a une activité de, de R&D sur ces sujets. En particulier, on développe de l'intelligence artificielle, on développe un GPS de la connaissance, on développe des outils numériques, on développe des programmes de formation pour ceux qui veulent penser différemment, explorer différemment, relever ces défis différemment. Nous, ce qu'on appelle les, des game changers, donc des, des acteurs de changement. Comment est-ce qu'on peut les former quels nouveaux diplômes on peut créer Comment on peut les co-designer avec les jeunes eux-mêmes Donc, ça, c'est ce qu'on fait en activité d'enseignement et en activité de recherche. On accompagne des organisations qui veulent se transformer. Qui peuvent être des organisations publiques, des organisations privées, des philanthropes. Euh, il y a tout un tas d'acteurs qui se rendent compte que, que le monde change plus vite que leur capacité institutionnelle à, à, à s'adapter et qui ont donc besoin de devenir des organisations apprenantes, euh, des organisations où euh, on se pose ce genre de questions, on apprend euh, les uns des autres, on regarde euh, s'il y a de nouvelles méthodes qui peuvent euh, nous aider à être plus agiles et plus adaptés ou plus adaptables en tout cas. Euh, et puis on a aussi créé un réseau international euh, qui s'appelle euh, Learning Planet euh, Alliance, qui est donc un, une alliance à travers la planète, tous ceux qui veulent contribuer à apprendre, à prendre soin de soi, à prendre soin des autres, et à prendre soin de la planète. Et on voit bien que sur ce genre de sujet, on a tous intérêt qu'on soit tous un peu meilleurs. Euh, et donc on n'est pas en compétition, alors que la compétition scolaire est quand même le modèle un peu dominant, euh, et en fait, la question fondamentale, c'est comment est-ce qu'on passe d'un modèle où on est en compétition sur les savoirs d'hier, à un modèle où on peut coopérer sur les défis d'aujourd'hui pour inventer le monde de demain. Et, et comment est-ce que, au moment où on a besoin, on peut accéder à une information pertinente Et comment est-ce qu'on peut apprendre à apprendre et apprendre à s'adapter euh, individuellement et collectivement Donc c'est vraiment ça sur lequel on essaie de se centrer, et c'est ce qu'on fait depuis 18 ans. Donc on a démarré tout petit hein, autour d'une petite table, et puis maintenant on a 7000 mètres carrés, on a doublé taille tous les 18 mois, et on essaye maintenant de d'accompagner non seulement les gens qui sont dans ces murs mais ceux qui souhaitent faire ce genre de choses ailleurs euh, et parce que on va pas continuer à croître dans oui, l'espace physique par contre euh, si on développe des outils des méthodes si on les rend accessibles à, à toujours plus de gens si on forme les formateurs, si on forme euh, ceux qui pensent la formation euh, initiale, la formation continue, dans les universités, dans les écoles, etc., on peut euh, avoir plus d'impact. Donc, on, on essaye de, d'être à l'écoute de ceux qui veulent changer. Donc, on n'est pas du tout prosélite en disant il faut faire ça. Mais on dit si vous voulez le faire et que ça vous intéresse, euh, ben, venez en discuter et plus si affiniter.
0: J'ai une toute dernière question. Est-ce que euh, vous êtes optimiste sur le changement de notre système éducatif?
1: Alors moi j'essaie d'être meilleuriste. Euh, <rire> donc le 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 il y a le c'est celui qui cherche à améliorer les choses indépendamment mmh. de la manière de la trajectoire dans laquelle on est. Euh, donc euh, voilà je fais ce que je peux euh, face au changement planétaire et 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 aux difficultés qu'on peut avoir localement. Euh, je pense qu'on peut être pessimiste ou optimiste, mais 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 disons que c'est Si c'est uniquement une attitude, euh, ah ben, de toute lumière tout ira bien, ou de toute lumière tout est foutu, dans un cas comme dans l'autre, on fait rien en fait. Donc, à mon (rire) avis, c'est pas la bonne attitude. Euh, Donc, je préfère être mélioriste en me disant, je sais pas ce que le monde serait si si je n'y mettais pas mon grain de sel, mais j'essaie de mettre mon grain de sel au bon endroit pour augmenter la saveur du plat, grosso modo. Euh, Et donc, c'est un peu ça, la la stratégie du du Euh, mélioriste. C'est aussi une stratégie euh, stoïcienne au sens. euh, de faire ce qu'on peut pour changer ce qui mérite de l'être, euh, accepter avec autant de sérénité que possible euh, ce qu'on ne peut pas changer et euh, essayer d'avoir un minimum de sagesse pour euh, distinguer ces, ces deux sujets. Quoi. Donc c'est ce que Marc Orel essayait de faire et à ma manière, euh, j'essaye de, de le faire aussi. Mais, mais c'est vrai que ce qu'on peut faire et ce qu'on peut changer dépend de savoir si on est seul à vouloir changer ou si on sait appartenir à un collectif dans lequel on peut contribuer à changer des choses qu'on ne saurait pas changer seul. Donc, euh, on est dans un contexte historique dans lequel il y a, par exemple, un grand débat sur l'école qui va sortir, euh, en tout cas, c'est ce qu'on nous promet. Euh, il y a tout un tas d'acteurs qui se disent que effectivement maintenant, il faudrait que ça change. Donc, euh, je pense que si suffisamment de gouttes d'eau se rejoignent, <rire> il peut y avoir des, des ruisseaux, peut-être même des rivières et des fleuves et, 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 et donc de l'impact.
0: Super, et bien on va terminer là-dessus. Merci beaucoup François pour votre temps, c'était passionnant. Merci à vous. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast.